0: nezastaviteľný. Tomu ver. Aj keď sme znova závreti doma. Aj dnes. Aj keď sme frustrovaní, sklamaní z tohto našeho Slovenska. Ježiš. On je kráľ. On je na tróne. On je nezastaviteľný. Vystúpil, aby naplnil církev svojim duchom. Nech tak všetky národy spoznajú Boha. Čo by mohlo zastaviť takúto církev? Čo mohlo zastaviť šírenie zvesti o Ježišovi? Ani prenasledovaním sa nepodarilo církev umočať, ani pokrytectvom sa nepodarilo církev skompromitovať. A dnešným textom v skutkoch kapitola 6, verše 1 až 7, sa nám skončí prvá zo štyroch veľkých častí tejto knihy. Autor Lukáš, knihu s skutkou, každú z týchto štyroch častí zakončí správou, vždy dá nejaký krátky report o tom, ako sa darí slovu. Slovo napreduje, dostáva sa k ľuďom ďalej a ďalej. A tak úplne na konci knihy, úplne posledný verš, kapitola 28, verš 31, Pavol je väznený v Ríme, ale ohlasoval Bože kráľovstvo a učilo pánovi Ježišovi s úplnou odvahou a bez prekážok. Nezastaviteľne. Tak končí celá kniha, tá posledná časť. Tretia časť na konci jeho misínych ciest po celom stredom morí, má takýto report: Verš 20, kapitola 19. Pánovou mocou slovo rástlo a mocnilo časť 2, o misii v Samárii a v Júdsku. Report nájdete v kapitole 12, verš 24. Božie slovo však rástlo a rozmáhalo sa. To je ten refrén, to je stály ten report v tejto knihe. Božie slovo je nezastaviteľné. Ale musí prekonať ešte jednu, veľmi preklapivú prekážku. Je tu ešte totiž jeden spôsob, ako môže církev stratiť svoje misíjne zameranie. No a skutky 6, 1 až 7 sú o hrozbe preťaženia dobrými vecami. A tak budem čítať od 42. verša 5. kapitoly, prvých 7 veršov 6. Čítame tam na 7. Každý deň neprestajne učili v chráme i po domoch a zvestovali evanelium, že Ježiš je Mesiáš. V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Dvanasti teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali, nepatrí sa, aby sme opúšťali Božie slovo a pri, obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu, vyvolili si Štefana, muža plného viery a ducha svetého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Permanasa a Mikuláša, prozelitus Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky. Bože slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľký zástup kňazov sa tejto viere podvolil. Tu končí táto prvá časť knihy skutkov. Pred desiatimi rokmi približne ma odchytila jedna veľmi milá pani v dôchodkovom veku. Chytila ma za ruku, pozrela mi do očí a povedala Tomáš, bolo by ťa za to škoda, keby si prestal byť lekárom. To bolo v čase, keď som znížil svoj úväzok v nemocnici, aby som pomáhal nitrianskému zboru. Táto tetuška bola pritom celý svoj život kazateľovou mážolkou. Mi hovorí, potrebujeme na Slovensku veriacich lekárov Tomáš. Mňa to zarazilo. Práve ona mi niečo také povie. V podstate mala potrebu mi povedať, že, že super, že chcem slúžiť nejakému zboru v kríze, ale to dôležitejšie je, aby som liečil ľudské choroby. Takéto som často počúval a sem tam aj počujem a poviem vám od kadejkoho prekvapujúceho. Čo vy na to? Má pravdu? Je škoda nechať niečo, niečo dobré, niečo, čo je prospešné a úctyhodné za písanie kázní, ktoré si už pondelok nikto nepamätá. Čomu sa máme primárne venovať? A tento text sa týka, sa pýta církvi podobnú otázku. Čo sa nesmie zanedbať v církvi? Čo, čo je primárne a kľúčové? No V iných oblastiach života je to trochu jasnejšie. Ak máš auto a zanedbáš tankovanie, výmenu oleja či servis, rýchlo si dojazdil. Máš telo a ak sa o neho nestaráš, fajčíš a chlastáš, skôr zomrieš. Čo? Nesmieš zanedbať v cirkvi. Aby nezakapala? Aby bola zdravá misína? Toto nie je otázka len pre tých, čo vedú církev. Nie. Všetci, celá církev v tomto musí mať jasno. A preto sa poďme pozrieť najprv na riziko, potom na riešenie a nakoniec na rezultát. Prvá vec. Riziko. No, máme tu takú prípadovú štúdiu prvého kresťanského zboru. Je to zbor prototyp, a aj so všetkými svojimi problémami. Tento ich konkrétny problém, to ich riziko je veľmi bežné. Management literatúra by ho nazvala, že to je mission drift. Že, že príliš veľa energie vynakladáš na, na dobré veci, ale to potom spôsobí, že nedokážeš sa venovať tomu, prečo ako organizácia existuješ. Robíš super veci, ale nakoniec nerobíš to, čo nemôže spraviť nikto iný. Čítam znova, tie prvé verše. Každý deň neprestajne učili v chráme i po domoch a zvestovali evanílium, že Ježiš je mesiaš. V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Dokým sa apoštoli plne venujú ohlasovaniu Evangelia, církev rastie. No ako v každom zbore, vidíme ešte aj tu uprostred prebudenia sú problémy. Prichádzajú úplne legitímne stiažnosti. Tu ide o to, že v zbore sú dve skupiny ľudí a jedna z nich má pocit, že sa nedostáva pomoc ich vdovám. Zbor tvoria dve skupiny veriacich Židov. Väčšina je tých pôvodných, tých domácich Hebreji, ale je tam aj nezanedbateľná skupina Židov, ktorí sa pristahovali z iných častí ríše. Helenisti hovoria po-grécky, majú rôzne grécké zvyky, môžu byť aj inej rasy. A je to už obrovský zbor, ale stále o ňom platí ten nádherný opic z kapitoly 4, že a nikto netrpel medzi nimi biedou. Starali sa aj o tých najzraniteľnejších. V Vdovy, ak už nemohli pracovať, boli úplne odkázané na pomoc druhých. Synagoga sa, pravda, že o nich prestala starať, keď zradili a stali sa Ježišovými učeníkmi. Církev tu robí úžasnú prácu. Stará sa o ich jedlo, stará sa o to, aby prežili. No a tak si viete predstaviť to riziko rozdelenia. Gréci majú pocit, že grécké vdovy sú diskriminované. Nie sme pre vás dosť dobrí, čo? Najprv svojim dávate, hej? No hrozí tu kríza, hádky, rozdelenie. No a na... Prvý pohľad, toto vyzerá ako to riziko. Že diskriminujú. Lenže nie. Keď sa pozrieš bližšie, väčším rizikom je, že tí, čo boli poverení byť svetkami o Ježišovi v Jeruzaleme, v Samárie, celom Judsku, až po okraj sveta, že apoštoli všetok svoj čas strávia službou jedálni a nie vyučovaním. Toto je ich skutočné riziko. Jeruzalémsky zbor takto čelí nebezpečenstvu, že vykolali. Dostane sa potom zväzť o Ježišovi do celého sveta, ak učiteľia ledva stíhajú uspokojovať potreby vlastného zboru? Ešte som nevidel zbor, ktorému by presne toto nehrozilo. Kde to, čo je nutné, čo je správne, krásne a dôležité a dobré, nemá tendenciu pohltiť to najnutnejšie, to najdôležitejšie. Toto riziko hrozí aj našemu staršovstvu, že budeme riešiť dôležitú administratívnu agendu zboru a nebudeme pastiermi zboru. Že sa pustíme do nejakých projektov a budeme robiť rôzne akcie a nebudeme učiteľským úradom cirkvi. Hrozí to našim komunitám, evanielia, že že budeme super komunity, že budeme dobrí priatelia, že perfektné vzťahy. Bez Evangelia. Hrozí to mne. Toľko vecí má schopnosť vytlačiť nabok čas, modlitby a prípravy vyučovania. Tlak mojich aj vašich očakávaní. Moja lekárska práca. Neustále bojujem s časom. Proste je to veľmi reálne riziko aj pre paradox, že sklzneme od našeho poslania, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Rozptýlenie je určite pre nás väčším rizikom, ako prenasledovanie. To je to riziko. Druhá vec, riešenie. Prečítam od druhého verša po šiesty. 12 teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali, nepatrí sa, aby sme opúšťali Božie Slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhľadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a mudrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe Slova. Táto sa zapáčila celému zhromaždeniu. Vyvolili si Štefana, plného muža viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna. Permanensa a Mikuláša prozili tu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kladli na nich ruky. Čiže apoštolovia berú stiažnosť veľmi vážne. Dajú dokopy celú církev, celá církev sa stretne, lebo je to problém celej církvy. No, OK, um, ste na tom stretnutí, ale nie je vám úplne jasné. Na, z- zvinete, zvinete ruku. Spýtate sa, že, že prosím vás, že, že čo vlastne riešime? Riešime teraz, ako sa lepšie postarať o grecké vdovy? Alebo riešime v prvom rade, že ako uvoľniť Apoštoľov k modlitbe a službe slova? Dobrá otázka. Dôležitá otázka. Pointou ustanovenia tých 7 služobníkov pri stoloch je uvoľniť 12 služobníkov k službe Božieho slova a modlitby. Modlitba a služba slova bola, je, aj navždy bude spôsobom, ako sa deje Božie dielo v Božom svete. Naozaj, Boh koná svoje dielo vo svojom svete skrze svoje slovo. Vtedy cez apoštolov, dnes cez učiteľské úrady v cirkvi, ktoré vystrojujú všetkých veriacich. Tí, čo sú pre službu slova povolaní, musia byť pre službu slova oddelení. A dvakrát to tam počiarkujú Apoštoly. Všimni si verš 2, kde hovoria, nie je správne, aby sme opúšťali Božie slovo, a potom verš 4. My sa však budeme venovať, plne venovať modlitbe a službe slova. Cirkev žije zo slova, každý veriaci žije Božím slovom, cirkev sa rozpadne bez slova. Ale, a teraz sleduj pozorne, nesmeš si myslieť, že cirkvi stačia len učiteľia. Církev nie je univerzita. Obe skupiny sú dôležité. Aj 7. diakoni, aj 12. apoštoli. Obe skupiny sú nazývané tým istým slovom, službou. Keby sme to chceli doslova povedať, tak jedna skupina slúži, verš 3, diakonuje pri stoloch, a druhá skupina, verš 4, Diakonuje slovom. Obe sú službou a obe sú duchovnou službou. Aj starostlivosť o fyzické potreby ľudí. Tak pri apoštoloch by ste povedali, tam je to jasné, hej, Duch Svätý ich naplnil náletnice, na ale všimaj si tie požiadavky na, na diakonov. Verš 3. Bratia, vyhľadajte si spomedzi seba akých 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti ktorých ustanovíme na túto službu. A verš 5, akých si nájdu, vyvolili si Štefana, muža plného viery a ducha svetého. Chápeme? Obe skupiny sú dôležité, obe sú službou, obe sú duchovnou službou. Nezabúdajme na to, že, že nikto nie je druhoradým služobníkom. Všetci sme služobníkmi na plný úvezok, akurát, že ja som uvoľnený venovať sa viac službe slova lebo ak zbor nemá službu slova, nebude zborom. Ak zbor nemá službu stola, nebude zdravým zborom. Návariť a pozvať k sebe, navštíviť v nemocnici, urovnávať spory, ako presne títo siedmi urovnávajú spor, postarať sa v pozadí o hladký chod vecí. bez nich nebude žiaden zbor zdravý. A je vás mnoho, ktorí práve takto v paradoxe slúžite. Takže jasné, oba úrady církev potrebuje. Jedných, ktorí vedú hlásaním evanielia a druhých, ktorí vedú aplikovaním evanielia. So staršími, v paradoxe sme nedávno čítali knižočku o diakonoch a toto jedno z nám, nám pomohlo, že starší vedú službu diakoni umožňujú službu a veriaci konajú službu. sači vedú, diakóni umožňujú a všetci veriaci ju konajú. Církev si sama ubližuje, ak v tomto to nemá jasno. Takže ak rizikom cirkvi je rozptýlenie sa dobrými vecami, riešením je, je organizácia služby, ktorá zmocní tých, ktorí sú na to povolaní, poľne sa venovať modlitbe, a službe slova. Riziko, riešenie, výsledok, rezultát, verš 7. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľký zástup kňazov sa tejto viere podvolil. Toto je tá záverečná správa, ten report z postupu slova z Jeruzalema. To pozbudivé čítanie Božie slovo sa šírilo. Nezastavilo ho prenasledovanie zvonka, nezastavilo ho pokrytiestvo znútra a nevykolajlo ho preťaženie apoštolov. Ten, ten diav bude robiť čokoľvek, len aby sa zväzť Evanielia nešírila. Teraz máme zákaz bohoslužieb a tomu určite veľmi hrá dokarát. Sme odstrihnutý od najmocnejšej pomoci našej slabej viere. Božie slovo je však nezastaviteľne mocnejšie. Môže sa šíriť ďalej aj v tomto období. Musí sa. Často si to musím aj ja tieto dni pripomínať a pozbudzovať sa tým. Veď slovo Evanielia je Božou mocou na spasenie. Zvesti, že Ježiš je Mesia, že on je skutočne ten dlho očakávaný král, to tam menilo životy mnohých ľudí, dokonca tých najnepravdepodobnejších Kňazov. To sú tí, čo od prvej chvíle najviac odporovali Ježišovi. To sú tí, ktorých v 4. kapitole sme čítali, že sa rozhorčovali, že, ježi, že učeníci uč, učia. A že v Ježišovi ohlasujú skriesenie z mŕtvych. To sú... To sú tí, ktorí zavreli učeníkov do vezenia. A teraz aj veľký zástup kňazov sa tejto viere podvolil. Zväzť o Ježišovi mení životy. Nezabudnime na to, prosím. Teraz, keď sme všetci doma, keď sa izolujeme, keď sa vzdialujeme druhým ľuďom, nezabudnime stále aj dnes najväčšia potreba každého Slováka je ježiš. Nie zdravie, nie bezpečná robota, nie lepšie školstvo, nie šťastné Vianoce v kruhu svojich blízkych, nie koniec pandémie, pokánie a viera je najväčšou potrebou každého človeka, ktorého poznáš. Si predstav ich mená, ich tvár, ich najväčšou potrebou je Ježiš Kristus. Si o tom presvedčený? Som o tom presvedčený? Naozaj? Lebo to sme sa tu naučili v týchto kapitolách, že nie je iného mena, v ktorom by sme mohli byť zachránení. No a tak ako v cirkvi sa zväzť proste nesmie dostať na druhé, na tretie miesto, tak ani vo vašej komunite, využite svoju rôznosť. Jedni majú dar veci vymyslieť a prichytať, druhí majú dar viesť rozhovory. Vytvárajte si príležitosť svedčiť o Ježišovi aj v tomto čudnom Advente. Nečakajme na nejaký iný a lepší a ten zajtrajší. Možno v máželstve potrebujete jeden druhého zmocniť k službe. Rozprávajte sa o tom, manželia. Ako by si ty, ako manžel uvoľnil svoju manželku. ako by si sa ty postaral o domácnosť v čase, keď by tvoja manželka mohla slúžiť iným. Manželka ako by si ty mohla uvoľniť, ako by si ty mohla zmocniť svojho manžela, ku evangelizácii, k pastierskej službe. Vôbec nikde nie je napísané, že vždy musíte slúžiť spolu. Rozmyšľajte o tom, rozprávajte sa o tom. Proste v skutkoch 1 až 6 je istý druh urgentnosti. Ježiš, ktorý vystúpil, sa totiž vráti. Kto nebude dovtedy volať na jeho meno, nebude zachránený. Teraz je čas milosti. Aj keby po ľudstva vymrelo na nový variant vírusu, aj tak trvá čas milosti, kým nepríde znova Ježiš. Preto musíme našim životom dať taký tvar, taký životný štýl si zvoliť, aby nám umožňoval Krista ohlasovať. Nie dôležitejšej, niet, niet krajšej správy. Ježiš je král. Ani v tom najlepšom dni nie sme priateľní pre Boha náš hriech je hlbší a odpornejší, než sme ochotní si to priznať. A preca, keď Ježiš vystúpil do Božej prítomnosti, tak presne tak, ako, ako keď veľkňa zniesol na hrudi mená kmenev Izraela do najsvetejšieho miesta chrámu, tak Ježiš, keď vystúpil, nesie všetky naše mená do prítomnosti Otca. On svojou vlastnou krvou nás dokonale očistil od, od každého hriechu. On nás spravil vhodnými pre Boha. Ten, kto je kresťan, ten, kto je v Kristovi, už tam je v Kristovi. Už jeho občianstvo je v nebi. Nikto a nič to už nedokáže zmeniť. Nič ťa neodlúži, neodlúči od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Toto, tuto, je skutočné bezpečie pre každého uprostred pandémie. Nech je teda paradox miesto, kde táto správa stále jasne znie. Modlíme sa za to.